0: Bem-vindos ao programa FisioChat. O programa FisioChat é uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Eu sou Juliana Schultz e é docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Olá, sou o Rodrigo Andrade, sou fisioterapeuta e docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. E hoje nós temos um programa muito especial sobre a fisioterapia dermatofuncional. Temos aqui um especialista, o Milton Beltrão Júnior. Ele é bacharel em fisioterapia pela Universidade de São Camilo. Ele é especialista em dermatofuncional pela FMU. Ele é sócio diretor da Beltrão Estética e membro do, do GT que é procedimentos transdérmicos funcionais. E também é docente aí, docente em diversas universidades aqui de São Paulo, de todo o Brasil, tá? Então, queria agradecer a sua presença, seja bem-vindo e a gente tem percebido que a fisioterapia dermatofuncional ela tem crescido nessa última década e tem dado realmente um boom, né? É um, uma, um mercado muito promissor para a fisioterapia. Por que, que isso tem crescido tanto nessa última década? A
2: fisioterapia a dermatofuncional, ela vem crescendo nos últimos anos devido à demanda de mercado, né? A estética sempre foi um ramo que sempre chama a atenção do público, de modo geral público feminino, agora nós estamos tendo público masculino cada vez mais vem buscando tecnologias e técnicas e profissionais capacitados, qualificados e o mercado acabou pedindo profissionais especializados nessa área. Então o fisioterapeuta ele acaba encontrando uma área que é promissora, com relação à parte financeira e também uma área científica fantástica que deslumbra não só tratamentos faciais como corporais o bem-estar né e toda essa parte da fisioterapia né porque eu, eu encontro assim dentro da dermatofuncional não um profissional técnico em estética mas sim um profissional fisioterapeuta cuidando do sistema tegumentar que é um o maior órgão do corpo humano né então eu me sinto fisioterape... fisioterapeuta trabalhando com a área de dermatofuncional, não como um esteticista, não menosprezando essa área de trabalho, mas faz parte da fisioterapia também.
0: Isso quer dizer que é uma formação diferenciada. É uma né, formação
2: diferenciada para o mercado, né?
0: E e ultimamente eu vejo que que os fisioterapeutas estão fazendo agora com respaldo técnicas mais invasivas. Teve alguma alteração na na legislação, no que pode e o que não pode? O que que o fisioterapeuta pode fazer nessa área de dermatofuncional mais invasivo, assim, eu eu quero dizer?
2: Legal. Assim como todas as profissões, existe um avanço tecnológico, né? E assim a fisioterapia, como a dermatofuncional, também avançou nesse quesito, né? E nós tivemos o um incremento de algumas tecnologias que até então consideradas como invasivas com a carboxterapia foram regulamentado pelos nossos órgãos de classe como cofito e crefito, né, e reconhecido também pela especialidade que é a, a BRAFIDÉFIS, a especialidade brasileira de dermatofuncional. Então são recursos que são aprovados pelos órgãos de vigilância sanitárias, não só brasileiras, mas internacionais, né, e também são procedimentos reconhecido pela classe da fisioterapia, pela, pela pelos órgãos de classe, né, da fisioterapia. Então é isso.
1: Hoje, hoje é, também a área da pesquisa nessa área, eu imagino que tenha crescido muito. Muito,
2: muito. Como que muito. tem sido
1: isso? É, a
2: carboxoterapia é uma tecnologia que existe há já há alguns anos. né Antigamente se trabalhava, trabalhava com gás carbônico de forma percutânea, com aqueles com aquelas balneárias terapia, no qual a imersão com gás carbônico, para cicatrização de feridas e úlceras. né E com o passar dos anos eles começaram a observar que o dióxido de carbono em contato com o tecido promovia um efeito que nós chamamos de efeito Bohr, que é o aumento da concentração de oxigênio. Uhum. E aí começaram a observar relatos e melhoras também para a parte estética. Então, se a gente pensar numa celulite, a melhora da oxigenação melhora retorno linfático e venoso, né? não só isso, como melhora de estase uh, na região gabelar, então como olheiras, uh, melhora da, de uma flacidez da pele porque esse gás ele adentra com uma velocidade e gera um processo inflamatório. Então, nós temos uma fase proliferativa na cicatrização, então você tem produção de fibras de colágeno. Então, ela vem usado não só para a estética fácil como corporal também para gordura localizada. Né? Então, o efeito mecânico desse gás, né, entrando com a velocidade, ele consegue destruir o adipócito, que é a célula de gordura. Então, a carboxoterapia ela tem sido um coringa para a fisioterapia. Né? É até engraçado que falam, nossa, carboxoterapia faz tudo. Mas, realmente, ela tem uma ação terapêutica bem efetiva para gordura localizada, para celulite, para a flacidez tissular, para as olheiras, né? é o que tem sido utilizado bastante hoje para o fisioterapeuta.
0: E tem trabalhos científicos? Muitos trabalhos
2: científicos, muitos trabalhos de conclusão de graduação, que são os TCCs, Muitos trabalhos de conclusão, não só na graduação, mas especialização, teses de mestrado e doutorado, não só por, por fisioterapeutas, mas também por uh, médicos, dermatologistas, é, hoje, artigos indexados. Então, é uma tecnologia que está consagrada. Né? Na verdade, é uma tecnologia que não é só um achado clínico, e sim existe ciência por trás da carboxoterapia.
0: Eu acho que isso que reforça, né, a, a, por isso que eu acho que a fisioterapia vem ganhando terreno. Ah, acho que sim. se a gente trabalha com respaldo científico, certo. a gente consegue cada vez mais, mais certeza, terreno, né? Com certeza. A gente tem, um, você trouxe umas
1: imagens, acho que seria legal até pro pessoal de casa ter uma ideia do que, que é isso. Claro, a gente vai passando claro. a imagem e aí você pode comentar sobre... Eu acho que, que a que é. primeira
0: imagem é da não é da carboxy, né, é da radiofrequência, né, isso. Milton?
2: Oh. Nós fizemos uma, uma demonstração... De uma tecnologia chamada radiofrequência. Essa é uma tecnologia utilizada muito na fisioterapia para trabalho de analgesia e dores, mas também na, na, na dermatofuncional nós utilizamos para flacidez. Né? Ela promove um aquecimento de dentro para fora por diatermia, né? criando um campo eletromagnético e promovendo uma desnaturação dessas fibras de colágeno, sustentando a temperatura em torno de 7 a 8 minutos, a gente consegue promover essa melhora. Lógico que, de imediato, a gente tem um efeito lifting, uh, por causa do aquecimento e resfriamento, dá esse retesamento do tecido. Porém, a longo prazo, você tem essa desnaturação e a formação de novas fibras de colágeno. Então, muito utilizado para flacidez ah lá, é, agora facial a gente tá vendo e corporal. Na facial, né? é, essa é uma tomada para a parte facial.
0: O que, que você passa aí? Aí antes? nós
2: estamos aplicando glicerina, né? Como um veículo deslizante para facilitar o deslocamento do transdutor. né? Aí eu estou configurando o equipamento.
1: É o mesmo equipamento que eu estou fazendo. É o mesmo equipamento. Tá. Um equipamento
2: mesmo equipamento, a gente faz a parte facial. Lembrando que sempre para a parte facial a gente tem um cuidado maior com a região de tireoide, tireoide e sobre o globo ocular, não se faz essa aplicação. Tá. Mas em toda a face é aplicado, né? Que o pessoal de casa deve
1: estar tá perguntando se dói. Acho que é a primeira <risos> se coisa. Esquente, Olha, se esquenta, a, a
2: radiofrequência, o único desconforto que o paciente é, ele ele pode tá aferir pintando, né? é com relação à temperatura, né? Nós chegamos em esquenta. torno de mais ou menos uns 42, 45 graus Celsius em cima da temperatura de superfície. Então, tem um desconforto do aquecimento, mas é. nada assim muito desconfortável, que o paciente ah. não consiga tolerar. Na verdade, alguns falam que é bem agradável por causa do aquecimento.
0: Tá, é, aí você tá aplicando então a radiofrequência é, Aí nós estamos com um outro
2: aplicador, esse é um aplicador longitudinal, para trabalhar essas linhas geniana, gabelar, região de rugador, a gente conseguir atenuar essas linhas de expressão. Aí hum. é um transdutor específico, e, que, pontual, é, como se pro... fosse um garfo, ah, para trabalhar as entendi. linhas de expressão. Entendi. Tem um transdutor concentro, que é como se fosse um transdutor mais liso, aí você trabalha uma área maior. Tá. Aí você concentrar em áreas menores, sobre linhas de expressão, a gente usa esse, esse tá. transdutor.
0: E qual que é o mecanismo de ação? Então, você falou que é um aquecimento, é, né? Na que é
2: verdade, pra... a radiofrequência, ela aqui, um, cria um campo eletromagnético. O tá. tecido ele é rico em água e a água contém eletrólitos, carga positiva e negativa. Então, ele cria um campo eletromagnético, Nós temos a rotação dos dipolos, que é a rotação dessas moléculas de água, dispersando o calor de dentro para fora. Tá. aí se recomenda sustentar essa temperatura em torno de mais ou menos de 40 45 graus Celsius no intervalo de 7 minutos para a gente poder promover esse processo inflamatório térmico, né?
0: E não tem risco de queimar, né? Que acho que o pessoal deve Olha, ficar preocupado com isso Não existe
2: risco de queimar. Existe assim iatrogenia por imperícia do profissional. Estacionar certo. um transdutor desse num ponto, você uhum. pode causar queimadura uhum. e aí muito cuidado quando a gente faz área facial para implantes, né? Tá. E implantes que aí terem uma tecnologia anterior, essas mais modernas de ácido hialurônico, então você pode provocar um encapsulamento, né? Então precisa de uma boa anamnese, precisa fazer com um profissional qualificado tá. que entenda do assunto, que faça uma boa avaliação para poder traçar a terapêutica, né? Sem causar nenhum risco. É contraindicado para quem acabou de fazer o botox, porque, como ele acelera o metabolismo, uhum. retiraria a ação da toxina botulínica. Da toxina. Na verdade, nós utilizamos muito a radiofrequência facial para corrigir atrogenia com ptose de pálpebra. Às vezes, faz uma aplicação, um bloqueio errado da pálpebra, e aí, com geralmente, o botox, a fisa, por exemplo, com botox. Aí a radiofrequência é um recurso utilizado para corrigir e um acelerar a absorção. Uhum. É bem interessante essa tecnologia. Para quem
0: não sabe o que é pitose de pálpebra, Explica. seria
2: uma queda da pálpebra devido tá. a um bloqueio com a toxina botulínica. Porque o
0: botox
1: paralisa
2: Ele o músculo, paralisa né? durante um intervalo de mais ou menos de 4 a 6 meses, né? Tá. É uma ação aí da toxina. E
1: qual é a frequência que essas pessoas têm que fazer um tratamento? Ah, eu quero melhorar minha ruga, eu quero melhorar minha então, flacidez é abdominal, Muito interessante
2: né? a gente explicar, porque a radiofrequência, ela é aplicada para flacidez tissular. Existem dois tipos de flacidez, a muscular e a tissular. A muscular é muito utilizado hoje, a toxina botulínica, para paralisar o um músculo. Já a de tissular ela é muito utilizada com ativos que têm ação tensora ou com a radiofrequência que consegue incrementar novas fibras de colágeno. Né? Tá. Então, para esse tipo de procedimento, deve-se fazer com intervalos de 15 a 21 dias. Respeitando a fisiologia, segundo o Gaito, a produção de colágeno se dá com 21 dias, a gente sempre aguarda a fase proliferativa para iniciar um próximo processo inflamatório. Então, não
1: vem toda semana? Você não, não. Faz um O duas cliente, vezes ele por faz,
2: mês. geralmente, duas vezes por mês. Nesses intervalos, ele pode vir semanalmente para fazer protocolos com cosmético com ativos com fator de crescimento para fibroblastos, então, para formar novas fibras de colágeno, para ionizar ativos como vitamina C, para dar condições ortomolecular para essa pele responder. Então, ativos cosméticos e protocolos para reafirmar a ação da da radiofrequência. Mas o processo inflamatório tem que ser
0: respeitado a cada 15, 21 dias. Então, a gente faz duas vezes por mês. Milton, até eu eu, eu comentei que você viria e uma amiga falou, olha... Tem um lugar lá perto da minha casa que fez um pacote para ah, super sim. barato, um preço muito em conta. É possível ou a gente tem que desconfiar desses lugares que vendem esses serviços por um preço muito barato?
2: É, a gente sempre Como é que orienta funciona? os acadêmicos, os colegas a, a não fazer uma, vamos dizer assim, uma descaracterização do procedimento. Uma vez que você tem uma tecnologia, uma tecnologia que não é tão barata. Sim. Uma vez que você tem um profissional com uma qualificação também que não é tão barata. Se a gente pensar desde a formação da sua infância até a pós-graduação Sim. e cursos e livros que constantemente a gente está se atualizando, então a gente sempre desconfia quando um profissional cobra muito barato. Eu sempre falo assim para os meus pacientes, não queira saber quanto custa um mau profissional, um profissional barato, né? É Você pode isso. ter intercorrências, né? Então, requer um preparo. Como a gente falou, na área facial, se o profissional fizer uma boa avaliação e aplicar essa radiofrequência de, com doses maiores sobre áreas que tem implantes metálicos ou até mesmo implantes para preenchimento, pode gerar encapsulamento e alterações na pele, como sequelas. Né? Então, é, toda a tecnologia, desde uma drenagem linfática até um recurso eletroterapêutico, requer um especialista, um profissional qualificado, né? que esteja apto para executar a tecnologia. Então, desconfie de preços muito baratos.
1: Não é uma tecnologia muito barata. Não é uma tecnologia
2: muito barata, mas está acessível hoje para a maioria dos profissionais que trabalham com a a, a dermato funcional. né? Hoje nós temos outras tecnologias também para flacidez, né? também bastante efetivas com outra forma de ação, como ultrassom microfocado, uma espécie de ultrassom com foco, Você trabalharia com tiros né, específicos, pontuais, e você consegue fazer uma lesão na fáscia muscular, trabalhando dando um lifting facial. O procedimento com esse tipo de tecnologia, o valor dela é bem mais cara, a sessão e também a tecnologia é muito mais cara. A radiofrequência é uma tecnologia que já está há alguns anos no mercado, mas assim, acessível ao público, tá. tanto da fisioterapia quanto ao público que também vai receber, vai receber mas não valores muito avultantes, muito baratos, claro. que a gente Tem desconfia. que desconfiar, É, né? exatamente.
1: É, é, tá é. certo. Então, você falou da, da, da carbox, do ultrassom, quais mais equipamentos ou procedimentos a funcional hoje tem como instrumentos aí para a melhora do paciente?
2: É, hoje nós temos alguns recursos, como a fototerapia, a luz intensa pulsada é um recurso diferenciado para trabalhar não só depilação, como rejuvenescimento e acne, né? um recurso através de uma lâmpada, uma luz, né? que tem ação terapêutica em alguns cromóforos alvos que nós temos na pele. Né? Efetividade é, bem significativa, lógico que não é um laser, mas tem uma efetividade é, diferenciada. Além da, da fototerapia com a luz intensa pulsada, nós temos recursos como a criolipólise, que é uma técnica bem difundida uma técnica que faz um congelamento da gordura, né? Você faz durante uma hora é, o resfriamento dessa região através de um, uma ponteira é, que contém pleitiês, que são é, um, um componente eletrônico que vai promover um resfriamento da área. Isso causa uma hipóxia secundária né? e a morte desses adipósitos por falta de oxigenação, né? Lógico que essa gordura não é metabolizada pelo fígado. Ela é eliminada, ela é fagocitada, eliminada pelas vias naturais. né? Demora em torno de 60 dias, ou seja, dois meses, para você conseguir ter uma diminuição do panículo adiposo, porque vai passar toda uma cascata inflamatória, mas com resultados diferenciados. Então, nós temos a a criolipólise, nós temos a lipocavitação, que é um ultrassom de baixa frequência em 40 kHz, um ultrassom com uma frequência bem baixa, então ela atinge o tecido gorduroso e com a potência de 90 watts por centímetro quadrado. Então, é uma tração de alta potência para realmente é, emulsificar o tecido adiposo, né? romper a trabeca do adipóstolo e aí você tem metabolização pelo fígado, na via de metabolização Sim. diferente da, da, criolipólise, da criolipólise, que é, né? é uma fagocitose, não tem metabolização. Mas
0: ambas a gente consegue retirar adipóstolo, é isso?
2: Consegue. Tanto a, a criolipólise... Quanto a ultracavitação, tá. né? Todas elas são bem efetivas para a gordura localizada. Quer dizer, né? se você
0: faz junto um, uma dieta, um exercício, claro. melhor ainda, Hoje né?
2: nós temos muitos protocolos, muitos métodos difundidos no mercado no qual eles preconizam a execução de uma criolipólise e não a sequência um protocolo que envolveria ultracavitação, um trabalho de radiofrequência para trabalhar a pele também, tá. associado com a carboxoterapia em dias alternados. Então protocolos para potencializar, porque quando você faz o congelamento você consegue realmente é, eliminar algumas células de gordura. com a ponteira ela é restrita, tem uma área maior para ser trabalhada. Sim. E como é uma tecnologia cara, então se faz associação de outras tecnologias. Tá. né bem diferenciado também. E os resultados são bons? São bons, são bons. Lógico que quando a gente fala de criolipólise, ultracavitação, nós estamos falando daquela gordura localizada. São pacientes que não estão obesos, apresentam apenas aquela gordura localizada, infraabdominal, né? e que eles não conseguem eliminar, mesmo fazendo atividade física ou uma dieta, porque emagrece, perde volume, é, volume nas pernas, no rosto e às vezes fica aquela pochetezinha que é uma gordura localizada mais difícil de trabalhar. Então essas tecnologias, lógico, devem ser respaldada com um nutricionista, com um educador físico e o um profissional de fisioterapia agora especializado em funcional para dar o, o refinamento e a melhora desse quadro. Acho
1: que isso é bem importante, né? Que é. não é para, não é o pessoa que está, quem está mais gordinho geral não, 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 não. vai é. A Tem obesidade. que ser alguma coisa
2: específica. A Organização Mundial de Saúde considera a obesidade como uma patologia, uma síndrome, e né? requer uma abordagem interdisciplinar. E geralmente, nesses casos, não é estética. Ele precisa passar com o médico, Sim. porque pode ter deslipidemia, outras alterações hemodinâmicas muito importantes para serem avaliadas antes de se meter qualquer tecnologia, como drenagem, deslocar é. um trombo, um, virar é, um embolo claro, e ter outros modo. problemas,
0: né? É, e um cara com uma obesidade mórbida não é. vai fazer uma, é, né, exatamente, uma criolipólise e emagrecer. localizada localizada, localizada
1: Isso. Isso.
0: Tem mais imagem, Milton, que acho que é da Carboxy. Vamos ver, daí você explicar pra gente mais ou menos como você mandou né, umas imagens com uma placa. Ah,
2: esse é uma, um equipamento de carboxyterapia da KLD, é o Cyco, é um equipamento de última geração. Ele contém um transdutor de TNS para poder promover uma analgesia. Geralmente a gente inicia com uns 10 a 20 minutos antes da carboxoterapia, essa analgesia com a eletroestimulação.
1: TNS é o um choquinho, um que o pessoal choque. de casa tá acostumado é. para tirar Isso, a dor. Exatamente. Esses
2: eletrodos, né, que estão colados. Exatamente. Aí eu dividi o abdômen em quatro quadrantes, a gente tá fazendo aplicação com a carboxoterapia, com um ângulo de 90 graus, para atingir o adipósito. E daí, o que, que você injeta aí o pessoal saber? Nós estamos injetando CO2, é o gás tá. medicinal, aquele gás que nós produzimos na expiração. Ele vai dentar o tecido com força, então vai romper pela força do gás, o adipócito e depois nós vamos ter uma, um efeito oxidativo do oxigênio que vai encontrar ali. Pelo ah. efeito Bohr, né? Vai ter uma troca, a hemoglobina tem uma afinidade pelo CO2, vai deixar o oxigênio promovendo um efeito oxidativo. Então a gente vai ter a eliminação dessas células que estão sendo injetado o gás, o gás carbônico.
0: E daí você vai colocando em quatro pontos, em quatro né? Quatro pontos. Geralmente, Seria a região volumes, da gordura, é, né? Os
2: volumes que nós trabalhamos geralmente por quadrante, em torno de 50 ml por, por quadrante. né? Existem alguns artigos bem específicos pontuando em termos de volume e fluxo, que é a velocidade com que o gás adentra. Tá. Então, parâmetros já bem sólidos, não de forma empírica, né? Tá. Então é isso.
0: Então você então, divide lá aquela região que tem é, uma gordurinha nós, em quatro? nós
2: dividimos os quadrantes em mais ou menos quatro quadrantes, com a distância de mais ou menos de seis a quatro centímetros cada quadrante, né? Tá. Para poder pegar bem central e conseguir trabalhar essa gordura. para conseguir, porque geralmente o, a carboxoterapia ela tem uma efetividade bem grande próximo onde está tendo o jato do gás. A adjacência só tem um efeito oxidativo, então acaba não tendo tanto uma efetividade. Por isso que a gente acaba fazendo Pegando várias punturas para tá. poder ter um, um resultado é mais efetivo. Uma colinha
1: com gás mesmo com gás, e gás dói. Medicinal. Dói. Um é,
2: Porque daí tem o
0: um tens, né, para dar uma aliviada. Isso. Mas não são todos os equipamentos que tem o tens, é, né? Na, esse... na verdade,
2: esse equipamento. É, na verdade, nós tivemos o prazer de participar é, da formação desse equipamento. A doutora Bianca Longo, consultora da KND, quando ela foi montar esse equipamento, ela participou de um um treinamento com a gente lá na Estácio e ela me perguntou algumas sugestões, o que eu achava legal dentro de um equipamento e a gente fez algumas considerações e esse equipamento foi feito, que é o Saico. Esse tá. equipamento de última geração, com uma válvula alemã. Que dá mais conforto é, para o paciente. Mais né? conforto, mais tá. conforto.
0: E daí, nesse caso que a gente viu, tava fazendo para gordura localizada,
2: Gordura né? localizada. Car... E
0: tem outras aplicações da é, carboxia?
2: A, a carboxia pode ser feito tanto para celulite e aí os padrões de aplicação com agulha. Olha lá. Olha lá, esse daí que está aparecendo. Esse no não. rosto. Então, esse aí está fazendo para linhas de expressão. É, então, o mesmo, é o mesmo aparelho. É o mesmo aparelho. Então, o gás, ele vem é, descolando toda essa linha geniana, né? E aí nós vamos fazendo um trabalho contra a ação da gravidade para criar novas fibras de colágeno. O descolamento, que a gente chama de descolamento compartimental. Então, o gás, ele entra com pressão e descola a derme, promovendo a formação de novas fibras de colágeno. Para melhorar aquele bigode chinês, Chineso, que o pessoal fala tanto. Que é a ação da gravidade, né? A gente é. perde colágeno. Ai, nem
0: falha, viu? Óbvio
2: que todo tratamento como esse é recomendado a suplementação de colágeno hidrolisado, uma dieta hiperproteica, passando como nutricionista. Para ter uma resposta clínica mais satisfatória. É. Nós estamos dando um estímulo físico né, com descolamento da carboxoterapia, mas partindo do pressuposto que o cliente tem condições nutricionais para responder a um tratamento como esse.
1: Claro, ah, se não tiver nutriente no organismo.
2: É, não, vai, não vai responder. responder. Mas se ele Isso. se alimenta mal, né? Isso. E tem que dar intervalos também para a pele poder recuperar. Sim.
0: E mas... lá, naquela lá que você mostrou, estava tava bem marcadinho. E é. a pessoa que faz, por exemplo, ela sai de lá, ela pode ter uma vida normal ou ela fica então, marcada? Então,
2: geralmente o que acontece? Quando a gente faz a aplicação, da carboxoterapia, é feito todo um trabalho de asepsia, toda a biossegurança é estabelecida, com luvas e tudo mais, né? E a a hemostase é bem rápida, então esse sangramento ele para no máximo em 3, 4 segundos. E a gente vai aplicar uma máscara hidroplástica, uma máscara de argila, que geralmente promove uma uma retração o um posicionamento dessa pele mais atrás. Tá. Então, esses sinais de endpoint, esses sinais da, das agulhas, que seria a aplicação, ele some com a aplicação de uma máscara, como, exemplo, uma argila verde. Você consegue tirar esses tá. sinais. O paciente ele sai sem nenhum hematoma, né? a menos que o profissional acerte um vaso, mas Sim. o profissional com bastante perícia ele não vai fazer isso não. e com a pele mais esticada. Lógico que de imediato tem um lifting por causa da máscara hidroplástica, mas novamente, que nem a radiofrequência, a parte do pressuposto que ele vai ter formação de novas fibras de colágeno, buscando aquela fase proliferativa e a formação das fibras.
1: Então, com 15,
2: 21 dias, uma nova aplicação.
1: É isso. Então, normalmente, nesse procedimento, também 21 dias.
2: É, 21 dias. Aí, geralmente, como complemento, a gente orienta um dermocosmético, um demai que é um ativo à base... Vai promover uma, um lifting, ou ativos como Ruffermine ou Matrixil para preencher essas linhas de expressão. Tá. São ativos que vão ajudar a formar colágeno. Né? Então, assim, dá um resultado muito bom.
1: Esse preenchimento também é o fisioterapeuta que, que faz, é você Isso que, é que
2: faz. que faz. A carboxterapia é nós que fazemos. Né? É, não é um preenchimento com ácido hialurônico, mas a gente tem um resultado muito próximo do ácido hialurônico, porque a gente trabalha com ativos que vão uh, favorecer esse lift e a formação de novas fibras de colágeno. Eu costumo falar que costuma ser até melhor do que o ácido hialurônico. A gente não faz o ácido hialurônico, mas eu falo que é melhor porque você consegue... Preencher não só a linha, mas promover uma formação de novas fibras de colágeno de forma difusa na pele. Tá. Então, projetando essa pele mais para cima. É mais homogêneo, o rosto é... fica mais natural. Exatamente. É isso que você quer dizer. exatamente.
1: Tá.
0: E, e daí você falou que é duas vezes por mês, mais ou menos, né? em é, média, exatamente. como outro. E quantas aplicações a pessoa precisa fazer? Por exemplo, vamos dizer que é o bigode chinês, para mudar um a expressão? Olha, é?
2: geralmente a gente preconiza um trabalho de no mínimo de três a quatro meses, um resultado significativo. Tá. Isso já tem documentação, rápido, um artigo, é, é rápido, é. né? Sem quase efeito é colateral, É, né? com certeza. Hoje, na verdade... Pro verão dá tempo. Dá tempo. Ah. <risos> Hoje, na verdade, a gente tem recebido muitos clientes que querem cada vez menos ficarem indisponíveis para o convívio social e procedimentos minimamente invasivos que eles vão ter um resultado de médio a longo prazo. Essa é a característica desse novo perfil com com o público feminino cada vez mais atuando no mercado de trabalho, elas não querem se dar o luxo de ficar muito tempo sem... Uh, frequentar o convívio familiar, né? Então, o peeling de fenol, esses peelings muito agressivos, cada vez mais tem vindo menos. E procedimentos que são uh, de média, longo prazo, porém que dão menos sequelas, menos certo. efeitos, assim... Que não sentido...
0: tire a pessoa do dia
1: a dia dela, isso, né? isso, exatamente. Não, só de saber que ela vai fazer, não vai ficar com marca, isso. que ela vai sair bem, pode trabalhar, pode, pode fazer qualquer isso. coisa, atividade física isso. no mesmo dia.
2: E, e com valores acessíveis, né? Um tratamento bem bacana. Não tem nenhuma contraindicação. A, a única coisa é que a gente orienta, qualquer trabalho, facial, ele é recomendável que, que use um fator de proteção solar. Tá. Uma vez que você vai gerar um processo inflamatório, é, aí o sangue ele tem alguns componentes que em contato com o sol pode pigmentar. Então a gente sempre orienta o uso de um, um fator de proteção solar.
1: Mas isso acho que para todo mundo, né, cara? Para é, todo mundo. A gente é, é passa, então é bem tranquilo, já tá né? Já gente está E é. pode
0: fazer o exercício depois, se eu quiser ir para casa. Eu fiz de manhã a carboxia, à tarde eu não fiz ginástica. Não, tem uma
2: contraindicação. Para a parte facial, tranquilo. Para a parte corporal, a gente pede sempre um resguardo, resguardo de pelo menos de uma a duas horas, porque os volumes que são trabalhados ah, na parte tá. corporal são maiores e pode dar uma hipotensão secundária. Porque, como a gente coloca um volume de até 500 ml, então. Você pode desviar essa concentração de oxigênio para aquela região e pode baixar a pressão do paciente. Então, a gente orienta que ele não faça atividade de
1: imediato. Tá. Milton, eu sei que você é presidente da Confidef. E vai ter uma edição... É Confidef mesmo?
2: É, Confidef.
1: Confidef. Vai ter uma edição aqui em São Paulo. Fala um pouquinho pra gente, é. que, que é essa... porque acho que é bem importante para quem é da área do dermatofuncional.
0: Acompanhar.
2: É, Nós tivemos esse ano é, o Confidef na região de Fortaleza. Ele teve a sua terceira edição. Foi agora em meados de maio, né? Foi um evento bem diferenciado, um evento de fisioterapia dermatofuncional, onde nós tivemos os principais palestrantes e formadores de opinião da parte de fisioterapia, né? E o próximo ano, em 2018, em julho, na segunda semana de julho, nós vamos estar promovendo esse evento aqui em São Paulo, né? Gostaria de convidar você, profissional, fisioterapeuta, profissional da área de Dermatofuncional de Medicina Estética, que tem interesse de de ter acesso às novas tecnologias, às novas informações voltadas para a área, esse é um evento bem diferenciado, vamos contar com os principais representantes de marcas, de equipamentos e produtos cosméticos da área. Então é bem interessante, não percam.
1: Que quem é da área não
0: dá para fugir de um é, evento
2: desse porte, Com certeza, com certeza. Tem que é. se informar.
0: É. Tem algum lugar que eles podem entrar em contato, mandar algum e-mail, alguma coisa?
2: É, se alguém tiver interesse de maiores informações, eu vou deixar o meu e-mail de contato. Perfeito. Tá? Vai aparecer aqui é, na tela. É, Aí pode entrar em contato com a gente. E a gente pode encaminhar para a organização para poder fazer sua inscrição.
0: E infelizmente nosso tempo acabou. Certo. E quem sabe um dia você volta para conversar um pouquinho mais com a gente.
2: Tá certo. Muito obrigada.
0: Até o próximo programa. Nos sigam nas nossas redes sociais.